0: Es geht um einen der reichsten Menschen der Welt und einen der größten Immobilienkonzerne im deutschsprachigen Raum. Die Signa Holding von René Benko ist pleite. Aber vieles an dieser Insolvenz ist ziemlich undurchsichtig, so wie das ganze Unternehmen immer schon sehr undurchsichtig war. Um da ein bisschen besser durchzublicken, habe ich mit meiner Kollegin Katrin Karlwald in Wien gesprochen. Sie recherchiert zu diesem Fall. Und sie sagt, dass Benko in Österreich so eine Art schillernder Oligarch war, der schlechte Bilanzen wohl geschickt verschleiert hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Sie in letzter Zeit mal in Hamburg waren, dann ja vielleicht in der Hafencity. Und da haben Sie dann zum Beispiel die Elbphilharmonie gesehen. Aber vielleicht auch diese eine sehr große Baustelle, die vom Elb-Tower. 245 Meter hoch sollte der am Ende sein. Ende Oktober kam aber die Meldung, bei 100 Metern ist jetzt erstmal Schluss, weil der Bauherr nicht mehr zahlen kann. Deswegen steht da auf der Baustelle jetzt nur ein tristes Stahlgerüst. Der Bauherr, der da nicht weiterbauen kann, das ist die Siegner Holding und damit der Österreicher René Benko. Und seit vergangener Woche steht endgültig fest, die Siegner ist pleite. Dazu mal kurz ein paar Zahlen und Fakten. Die Siegner Holding ist ein riesiges Immobilien- und Handelsunternehmen. Unter dem Siegner-Dach hat René Benko mehrere hundert Unterfirmen versammelt. Ihm gehören die Kaufhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof oder das KDW in Berlin, ein Luxushotel in Österreich und das Chrysler Building in New York, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und er hat in große Bauprojekte investiert, wie zum Beispiel den nicht zu Ende gebauten Elb-Tower. Die siegner gruppe hält auch Anteile an Medien, zum Beispiel an der Kronenzeitung in Österreich. Der Konzern hatte zuletzt einen Bruttovermögenswert von 27 Milliarden Euro angegeben. Und Benko stand auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auf Platz 425. Das klang also alles lange nach wenig Grund zur Sorge für Benko. Als 2020 Galeria Kaufhof insolvent ging wegen der Corona Auswirkungen, da klang er auch selbst noch ganz zuversichtlich, wie man in dieser Doku vom WDR hören kann.
1: Ich glaube, wir haben es im Signer Style extrem gut gemanagt und insofern können man, sage ich mal, auch mit diesem Jahr relativ oder sehr optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Aber dann war nicht nur Corona, sondern auch die Zinsen sind weltweit gestiegen. Und heute hat die Signer Schulden in Milliardenhöhe. Es gibt eine Liste mit Gläubigern, denen Benko Geld schuldet. Sie hat 273 Einträge. Wieso ist die Signer abgestürzt? Und wie hat Benko die Holding eigentlich so groß gemacht? Das habe ich Katrin Karlweit gefragt. Sie ist die SZ-Korrespondentin in Österreich. Katrin, offenbar ist die signer Holding ja innerhalb der vergangenen Monate sehr plötzlich und dann auch sehr schnell abgestürzt. Wie ist das passiert?
1: Na, so plötzlich und so schnell war es gar nicht. Wenn man genauer hinguckte, dann haben sich die Zeichen gemehrt in den letzten Wochen und Monaten. Schon im Oktober war ja eine erste Firma insolvent. Und die Signa hatte schon relativ früh angefangen, hier und da so ein bisschen hin und her zu verkaufen. Vom Wiener Handelsgericht hat die Signa vor einer Woche ja dann Insolvenz beantragt und das argumentiert mit steigenden Zinsen und Baukosten und sinkenden Immobilienbewertungen und Rückgängen im Handelsgeschäft. Dazu kommt aber sicher auch, dass es absehbar war, dass bei einer Zinssteigerung von 4,5 Prozent des Geschäftsprinzips, das dahinter stand, auf Dauer nicht haltbar war. Und welches war das? Naja, dass man im Grunde mit billigen Zinsen äh, Immobilien kaufte, sie finanziell, also was ihren Wert anging, aufblähte und äh, es wird ja auch inzwischen vermutet, dass dahinter eine Art Schneeballsystem stand und nun äh, muss man natürlich mit 4,5 Prozent Zinsen äh, diese Dinge auch alle bezahlen, man muss das laufende Geschäft bezahlen und äh, plötzlich stellt sich raus, dass viele von diesen Immobilien, die da im Portfolio standen, offenbar auch künstlich äh, im Wert gesteigert worden waren, so ein bisschen das Trump-Prinzip.
0: Okay, das ist zumindest die Vermutung, ob das so war oder nicht, das muss ich jetzt erst noch zeigen, aber die Konsequenz ist ja in jedem Fall Schulden in Milliardenhöhe. Wem schuldet die Siegner denn alles Geld? Also kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
1: Zum Beispiel zu den bekanntesten Gläubigern jetzt hier in Österreich, über die wir natürlich alle ständig lesen, ist der ehemalige Kanzler Kurz, der offenbar die Siegner beraten hat und noch nicht sein gesamtes Honorar gekriegt hat. Ex-Bundeskanzler Gusenbauer, der sowohl äh, im Aufsichtsrat von einem Investor saß, als auch äh, die äh, Siegner beriet. Und das sind sozusagen die Promis. Dann steht die Siegner mit 2,2 Milliarden offenbar äh, in der Schuld von österreichischen Banken. Was aber mindestens genauso interessant ist ist, und deshalb so undurchsichtig, dass sich auch die Firmen untereinander alle Geld schulden und mutmaßlich auch die Firmen wiederum Herrn Benko Geld schulden mit seiner Privatstiftung. Also da wird der Insolvenzverwalter jetzt viel zu tun haben, das alles auseinanderzufieseln. Möglicherweise sind die Schulden zum Schluss viel höher.
0: Okay, dann versuchen wir vielleicht mal ganz kurz dieses äh, Komplizierte ein bisschen runterzubrechen auf direkte Auswirkungen, die wir vielleicht selber auch zu spüren bekommen könnten. Was bedeutet das denn jetzt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen wie zum Beispiel Galeria Kaufhof, was ja der Name ist, an den man in Deutschland immer als erstes denkt, wenn es um Benko geht?
1: Was die Galeria Kaufhof angeht, die ist ja sowieso ein gebranntes Kind. Er hat sie vor ein paar Jahren gekauft, glaube ich, vor fünf Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Da war die Kette ja schon in Schwierigkeiten. Seither gab es zwei äh, Insolvenzen in drei Jahren, immer wieder neues Staatsgeld. Jetzt wird ein Investor gesucht, was das bedeutet, ob einzelne Standorte verkauft werden, ob das alles gekauft und dann einzelne Immobilien herausgelöst werden, weil die natürlich am werthaltigsten sind. Das steht alles in den Sternen.
0: Dann an der Stelle vielleicht mein Blick zurück, wie Benko überhaupt so groß geworden ist, wie er jetzt ist und, und wie er dieses riesige Firmenkonstrukt aufgebaut hat und warum er das auch so kompliziert aufgebaut hat.
1: Also er ist in Tirol 1977 geboren äh, mit vier Geschwistern in relativ einfachen Verhältnissen Arbeiterkind und hat mit 17 die Schule abgebrochen, weil er damals schon erfolgreich war, weil er mit einem befreundeten Innsbrucker Baumeister Dachböden renoviert hat in bester Stadtlage, hat damit Geld verdient, hat dann einen Investor kennengelernt, der an ihn glaubte, der ihm sehr viel Geld gegeben hat ähm, und damit hat er dann die Signa gegründet mit 22 und hat dann im Grunde angefangen zu kaufen zu verkaufen mit mit, mit jedem Verkauf äh, neu investiert. Deshalb hatte ich vorhin eben auch von diesem scheinbaren Schnee Schneeballsystem gesprochen. Und das Ganze war sehr geschickt und deshalb war er auch so erfolgreich, weil er zuletzt diese Holding mit fast 1000 Töchtern offenbar hatte, ein komplett undurchsichtiges Firmenkonstrukt. Und ich habe zu versucht zu verstehen, warum das so nützlich war für ihn, weil, habe ich gelernt, es in Österreich gibt es kein Konzerninsolvenzrecht. Das heißt also, du kannst, musst keine konsolidierte Bilanz vorlegen, äh, was natürlich dazu führt, dass die Steuer und mögliche Investoren keinen genauen Einblick haben in den Status des Gesamtunternehmens, in den finanziellen, wenn du eben keine konsolidierte Bilanz vorlegst. Und offenbar war es sogar so, dass die einzelnen Töchter ihre Bilanzen verschleppt haben. Da gab es dann kleinere Strafen dafür. Die wurden dann offenbar als Betriebsausgaben rückerstattet. Also es wurde offenbar, so wie es aussieht, sowohl in der konsolidierten Bilanz als auch in den Einzelbilanzen ja, ähm, möglichst die Decke drüber geworfen.
0: Du hast ja eben erwähnt, dass Benko auch vielen Prominenten Geld schuldet, zum Beispiel dem österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wie hat Benko denn diese Kontakte, die er offenbar hatte, also auch in die Politik genutzt für sich und sein Unternehmen?
1: Also Benko ist ein sehr schillernder ähm, Oligarch gewesen, wenn man das so, wenn man diese Formulierung benutzen kann. Die Wille, ist Veranstaltung, die er jedes Jahr machte, war das sogenannte Törgeling in Wien, wo dann ist da so eine Art Südtiroler Tradition mit Speck und Wein und so äh, und ein bisschen Feuer und ein bisschen Champagner und zwar so, alles wahnsinnig schick. Und da kamen dann aber alle. Da war dann im Grunde die gesamte Prominenz Wiens, äh, lief dahin, äh, 700, 800 Leute vom Bundeskanzler, über alle Parteien und alle Wirtschaftsbosse und der hat immer wieder überall große partner Gefeiert. Er hat viele Menschen zu Jagden eingeladen, zum Entenputzen und weiß ich nicht was er alles. Also da hat sich alles vermischt zwischen Politik und Ex-Politik und äh, aller Leute, die mitspielen wollten bei diesem großen Gewinnspiel. Und Benko versprach ein Gewinnspiel. Wenn ich investiere, werde ich gut bedient, solange bis die guten Zeiten vorbei sind.
0: Und kann man denn dann auch sagen, dass er wirklich auch Einfluss auf die Politik in Österreich genommen hat?
1: Das ist ähm, mittelbar in jedem Fall direkt ja immer schwer zu sagen. Also zum einen gibt es, das wird gerade ermittelt, auch wurde auch im Untersuchungsausschuss im letzten im parlamentarischen diskutiert, hat er zum Beispiel eine bevorzugte Behandlung äh, in Steuerfragen bekommen. Das sieht sehr so aus. Und das andere ist natürlich, dass er zum Beispiel Anteile an der Kronenzeitung besitzt, der größten Boulevardzeitung äh, Österreichs mit immer noch einer sehr großen Reichweite. Die finden das nicht so schön bei der Krone, aber äh, auch da kann man sagen, er hat es zumindest versucht, Einfluss zu nehmen. Wie weit das dann im Einzelnen immer klappt, ist bei sehr vielen Playern und Stakeholdern natürlich immer die Frage.
0: Jetzt haben du und unser Kollege Klaus Ott, die ihr zu dem Fall recherchiert, natürlich auch versucht, selbst mit Benko zu sprechen, zu diesen ganzen Vorgängen oder zumindest schriftliche
1: Antworten von ihm zu bekommen. Hat er reagiert? Er hat nicht die Bohne reagiert, er reagiert überhaupt nicht. Wir haben Dutzend anfragen gestellt und auch Benko mit einzelnen Vorwürfen konfrontiert. Bisher ist nichts gekommen. Also ich will nicht sagen, er stellt sich tot, aber bleibt in Deckung. Wer weiß, was im Hintergrund zurzeit noch hin und her geschoben wird. Es wird sich alles weisen, aber diese ganze Kausa wird uns noch Monate beschäftigen.
0: Dann bis hierher erstmal vielen Dank, dass du uns schon mal einen Einblick in dieses, diesen komplizierten Fall gegeben hast und dann warten wir auf weitere Erkenntnisse.
1: Bitte, es war mir ein Vergnügen.
0: Es sollte das größte sozialpolitische Reformprojekt der Ampel werden. Die Kindergrundsicherung. Die Kritik an diesem Gesetzentwurf war von Anfang an groß. Und Mitte November hat ja auch noch das Bundesverfassungsgericht die Finanzierung vieler geplanter Staatsausgaben für rechtswidrig erklärt. Es fehlt also Geld im Haushalt. Deswegen muss Familienministerin Lisa Paus ihre Pläne für die Kindergrundsicherung überarbeiten. Ursprünglich sollte die Kindergrundsicherung am 1. Januar 2025 an den Start gehen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird jetzt aber die Möglichkeit einer stufenweisen Einführung geprüft. Vor dem Landgericht in Rottweil hat ein Mann gegen den Impfstoffhersteller Biontech geklagt. Er hat angegeben, nach der Impfung gegen Covid-19 einen Augeninfarkt erlitten zu haben. Seine Sehkraft habe sich massiv verschlechtert. Er forderte von Biontech 150.000 Euro Schmerzensgeld und dass ihm alle weiteren Schäden, die er durch die geringere Sehkraft noch haben wird, auch ersetzt werden müssten. Am Mittwoch hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Die Begründung? Der Kläger hätte nachweisen müssen, dass im Zulassungsverfahren des Impfstoffs Fehler gemacht wurden oder dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben habe, durch die das nutzen risikoverhältnis der Impfung sich geändert hätte. Das konnte der Kläger aber nicht. Der 7. Oktober hat den Nahen Osten nachhaltig verändert. Und wir haben hier laufend über aktuelle Entwicklungen in Israel und Gaza nach dem Terroranschlag der Hamas berichtet. In der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema treten wir jetzt aber nochmal einen Schritt zurück. Der SZ-Israel-Korrespondent Peter Münch und der Krisenreporter Thomas Avenarius sprechen darüber, wie es seither war, in Israel zu leben und zu recherchieren. Was waren die eindrücklichsten Erlebnisse und wie wird es langfristig weitergehen in diesem Konflikt? Sie können die Folge hören unter sz.de-das-thema oder überall dort, wo Sie Ihre Podcasts gerne hören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis morgen.